0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1972, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'école Georges Coutelier pour parler de l'esprit entrepreneurial. Bonne écoute
1: Oui, entre, Jacques.
0: Ah, non, désolé, c'est pas Jacques.
1: Oh, bonjour, madame. Entrez, entrez, je vous en prie. Enchanté, je suis Georges Coutelier, docteur en droit, dirigeant d'un cabinet d'avocats d'affaires, professeur et directeur à temps partiel de notre École supérieure de commerce et d'administration des entreprises depuis 17 ans, maintenant. Quel dommage À quelques semaines près, chère madame, nous aurions pu discuter ensemble dans nos nouveaux locaux à Écully. Alors dites-moi, vous nous venez du passé Du futur Quelle période avez-vous visité avant la nôtre
0: Eh bien, j'ai commencé en 1872, 20 ans plus tard, en 1892, et puis aujourd'hui, 1972, pour le centenaire.
1: Eh <rire> bien, on peut dire que vous choisissez bien vos moments. L'année de 1872 est évidemment décisive pour l'école comme point de départ. Les deux événements qui ont ensuite accéléré son développement sont la création de la section tissage soirée, en 1876, et la reconnaissance de l'école par l'État, en 1890. Le premier attacha définitivement le devenir de l'école à celui de la région, et le deuxième donna le moyen à l'école de concurrencer l'université et ses diplômes prestigieux. Nous sommes aujourd'hui au moment où l'école passe le pas entre la deuxième et la troisième étape dans le développement de l'enseignement commercial supérieur.
0: Comment ça Qu'est-ce qui se passe dans cette troisième étape de développement
1: C'est l'apparition d'une discipline nouvelle, de l'enseignement supérieur, les sciences de gestion. Les sciences de gestion sont amenées à remplacer une certaine science de l'action traditionnelle. Premier mouvement, début des années 60. À ce moment-là, il existait un ensemble fragmenté d'institutions qui se préoccupaient de la formation à l'administration des entreprises. C'était nos écoles consulaires, les IAE, nouvellement créées, les universités, comme la nouvelle paris 9 dauphine et certaines entreprises qui proposaient des formations de perfectionnement. Ces initiatives, privées ou publiques, associant des ressources patronales et scolaires, étaient déjà plus ou moins influencées par le management des États-Unis. Elles diffusaient des techniques et des savoirs qui allaient des sciences humaines aux mathématiques appliquées, en passant par le contrôle de gestion. Toujours, dans cette première phase, une politique de productivité a été mise en œuvre par l'Agence européenne de productivité et le Commissariat général à la productivité, durant laquelle c'est le système productif qui est visé et où le rôle des formations est restreint au perfectionnement des cadres et dirigeants en place.
0: OK, je vous suis. Ensemble fragmenté d'institutions de gestion et politique volontariste pour la productivité.
1: Très bien Deuxième mouvement, dix ans plus tard à la fin des années 60. Les formations en gestion ont bénéficié d'un mouvement de réforme qui concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur et les universités en particulier. Ces réformes visent à reproduire cette fois-ci non plus le système productif nord-américain, mais son modèle éducatif. Le résultat a été de vives contestations, avec d'une part les acteurs qui soutiennent le développement d'un enseignement supérieur de gestion et de l'autre, ce farouchement opposé à l'essor d'une université au service de l'industrie. Et finalement, l'univers des formations de gestion s'est unifié et déplacé vers l'enseignement supérieur, précisément au moment où celui-ci se transforme suite à une massification des effectifs et une diversification des filières.
0: Oui, je me rends bien compte. À mon époque les formations en gestion forment un ensemble extrêmement hétérogène, segmenté et hiérarchisé du point de vue des types de savoir divulgués, des établissements de formation et des débouchés professionnels. Je veux bien croire que la mise en place de tout ça a dû être un peu mouvementée. Comment ça se fait que des politiques nationales et même internationales poussent pour un développement des sciences de gestion Et pourquoi devrait-il être calqué sur le modèle nord-américain
1: <rire> Eh bien, parce que la productivité nord-américaine est presque trois fois la nôtre. Dans ces années-là, nous étions alors dans un contexte de construction économique de l'Europe. Or, la gestion est considérée comme utile et nécessaire au progrès économique et social. Le modèle nord-américain, avec un peu d'avance, semble avoir fait ses preuves. Et l'enjeu politique est de participer à une représentation moins conflictuelle du monde social que celle qui prévaut et qui oppose classe dirigeante à classe ouvrière. Par ces formations prestigieuses ou peu valorisées, des plus généralistes aux plus spécialisés, les outils et théories de gestion irriguent désormais différents univers sociaux. Des enfants d'ouvriers titulaires d'une licence AES aux enfants de cadres supérieurs diplômés des grandes écoles de commerce, qu'ils travaillent dans l'administration ou le secteur privé, tous partagent et diffusent une forme de langage commun minimal tout en ayant des trajectoires sociales opposées.
0: Qu'est-ce que ça change pour l'école supérieure de commerce de Lyon L'école enseignait déjà le commerce jusque-là. La gestion ou l'administration des entreprises, je ne dis pas que c'est la même chose, mais ce n'est pas une réforme qui paraît impossible non plus.
1: Vous avez raison de le préciser. Cet enseignement de gestion est tout à fait différent de l'enseignement commercial. Il se réfère à des contenus mêlant gestion des hommes, gestion commerciale, gestion financière, dans des approches spécialisées ou transversales, et qui est diffusé dans des établissements dont la notoriété varie d'un IUT de petite ville à nos grandes écoles. Mais je vous rejoins du fait de notre longue histoire en ce qui concerne l'enseignement proprement dit. Tout était en place dans notre école avant la Seconde Guerre mondiale. Le travail de groupe sur des cas, la nécessité de faire des stages, de parler plusieurs langues étaient déjà présents dans les années 1920.
0: Même dès 1892, je dirais.
1: Ces réformes sont davantage pour nous une sorte de rénovation plutôt qu'une rupture radicale. En outre, nous avions entamé cette rénovation bien avant ces incitations venues d'en haut. Par exemple, nous avions intégré la formation continue dans nos programmes déjà dix ans avant que l'État n'en fasse une loi en 1971. Mais... Il n'empêche que tous ces événements sont déterminants, et l'appropriation que nous faisons de cette politique l'est également. Avec la professionnalisation des enseignants et des directeurs d'institutions, apparaît une dynamique propre à l'espace des formations de gestion qui s'autonomise partiellement.
0: Ça fait écho, je trouve, aux différents tournants de l'école dont vous parliez. Le docteur Penaud disait « L'obstacle le plus difficile à surmonter dans un enseignement nouveau, c'est d'attirer de nouveaux professeurs ». Avec l'essor des sciences de gestion, il y a donc des matières nouvelles. Ça doit poser des difficultés pour trouver de nouveaux professeurs.
1: Oui et non, tout dépend de ce qu'on veut mettre en place dans son propre établissement. Cette politique offensive de promotion de la gestion est symbolisée par la création de la FNEJ en 1968. Cette fondation, qui n'en est pas une au sens juridique du terme, joue un rôle essentiel de renouveau et d'unification de ce domaine. En particulier par son action de formation d'un corps enseignant permanent en gestion qui alimente les écoles de commerce et les institutions universitaires. L'objectif est de permettre à ses futurs enseignants d'aller se former aux États-Unis afin de propager en France les méthodes pédagogiques d'outre-Atlantique.
0: Alors, c'est une bonne chose selon vous ou pas du tout
1: oh, La chose est excellente Si l'on veut effectivement se tourner vers ce modèle nord-américain des business schools. Mais pour nous cette action singulière signale le manque d'attrait spontané vers cette discipline, dont le développement est jugé important pour former les cadres de la nation et moderniser l'économie française. Au sein des institutions de formation en gestion, comme la nôtre, qui concentrent moins de ressources, d'autres types de réformes voient également le jour. Et il est vrai que le développement d'un corps enseignant aux compétences spécifiques devient un enjeu. Pour continuer à être crédible en tant qu'établissement, de formation des cadres et dirigeants, et donc survivre en tant qu'institution spécialisée. Notre école se doit de réagir à ce qui apparaît comme une nouvelle norme, celle imposée par les formations dominantes et qui consiste à se rapprocher du modèle des business schools nord-américaines.
0: Qui sont les formations dominantes
1: Ah, ce doit être Jacques cette fois-ci. Oui, entre Jacques. Bonjour. Vous connaissez Monsieur Jacques Lagarde il est pressenti pour devenir mon successeur à la direction de l'école supérieure de commerce de Lyon. Bonjour, chère madame. Vous êtes journaliste
0: Bonjour. Euh, non, non,
2: pas du tout. <rire> C'est bien dommage. Rien ne vaut une bonne couverture médiatique de nos jours.
0: Ah bon C'est si important que ça en 1972 Monsieur Coutelier m'expliquait les nouveaux enjeux pour l'école. Le développement des sciences de gestion et le fait que le modèle des business schools nord-américaines risque de faire perdre son originalité aux institutions consulaires, comme l'École supérieure de commerce de Lyon.
2: Oh non Vous voulez dire que j'ai manqué le cours d'histoire du droit de monsieur le professeur Coutelier Oh, cher Jacques, tu as manqué d'apprendre quelque chose <rire> Je te rappelle que mes parents sont tous deux agrégés du supérieur en droit. <rire> Excusez-nous, chère madame. Eh bien, il est vrai que nous entrons dans une ère nouvelle, l'ère des managers et des cadres. Certes, les écoles supérieures de commerce sont confrontées à des enjeux communs. C'est le développement des sciences de gestion, la concurrence grandissante, la massification des effectifs, ce réseau des SKE et effectivement, le modèle des business schools américaines que je connais bien pour les avoir pratiquées. Mais permettez-moi de vous rassurer sur un point. Notre école ne perdra ni son originalité, ni son ambition. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de notre école, mais nous fêtons cette année nos 100 ans d'existence. et Il est important pour nous de rester fidèles à cette histoire. Lyon cherche donc une possibilité d'assouplissement, lui permettant d'évoluer suivant ses
1: besoins et ses caractéristiques. De plus, le statut associatif de notre école la rend marginale dans l'univers consulaire, car elle est dirigée par un conseil d'administration qui ne regroupe pas exclusivement des patrons mandatés par la Chambre de commerce. Mais
2: surtout, le projet d'institution de l'ESC Lyon n'est pas en phase avec celui du réseau des ESC, car il se fonde avant tout sur la position industrielle dominante de la région. En tant que capitale économique, Lyon revendique une autonomie par rapport à Paris et au réseau des ESC, ainsi qu'un traitement qui la différencie des écoles des régions perçues comme sous-industrialisées.
0: Vous voulez sortir de ce réseau des ESC
2: Ce n'est pas exclu, mais ça ne se fait pas comme ça. Avec Georges et quelques professeurs, on a essayé de définir une mission. On a défini un objectif, une stratégie, en analysant l'école, en disant « voilà, qu'est-ce que c'est ?». C'est une entreprise qui a des produits à mettre sur le marché, ces produits sont ces programmes. On a donc un portefeuille de produits qui sont un cycle de trois ans, un cycle de formation permanente, un département d'études de marché, plusieurs centres associés, etc. Bon. Alors, comment on manage ce portfolio Il y en a qui rapportent, il y en a qui coûtent. Ensuite, il y a des ressources humaines, les élèves notamment. Qu'est-ce qu'on a De quoi on aura besoin Quel est le marché sur lequel on se situe On a bien identifié qu'il y a deux marchés distincts. Un marché en amont, qui sont les candidats, il faut trouver les meilleurs et non pas les plus mauvais, et un marché à l'extérieur, qui sont les entreprises. Comment on va créer des relations de confiance Comment on va les prospecter Et puis surtout, comment on va trouver l'argent pour faire tout ça Parce qu'il est hors de question de rester avec le budget qu'on a, qui est un budget ridicule. Alors, après avoir fait ça, on a construit un plan, une stratégie. Et on s'est dit, à partir des forces et des faiblesses, on va se différencier des produits concurrents. Et un de nos objectifs importants, effectivement, c'est de sortir de cette espèce de magma que sont les SKE, dans lequel il y a 30 ou 40 écoles de niveaux complètement différents avec un concours commun. Si on reste là-dedans, il n'y a aucun moyen de faire progresser les choses. Donc, préparons notre sortie du réseau.
0: Attendez, c'est ça la grande nouveauté de 1972 C'est que le l'ESC Lyon est désormais conduite comme une entreprise
2: Bien sûr C'est comme une entreprise de service aux entreprises. La finalité étant de former des jeunes qui vont travailler dans ces entreprises, de former des cadres qui sont dans ces entreprises, de faire des recherches qui sont applicables dans ces entreprises. Et la finalité étant essentiellement les entreprises, cela se travaille bien sûr, avec tout un plan marketing.
1: Pour nous, l'école est un lieu de pédagogie totale. Et la pédagogie, elle se passe en salle de cours, mais elle se passe aussi dans les entreprises, sous forme de stages, de chantiers. Et elle se passe aussi dans l'école en tant que telle, il faut donc que l'école elle-même soit gérée comme une entreprise. On essaye d'être une entreprise innovante,
2: en se disant que les étudiants font partie de l'entreprise. Vous voyez la définition qu'on a des étudiants Ce ne sont pas des consommateurs, ce ne sont pas des clients. Ce sont des gens qui vont porter l'entreprise, parce qu'ils portent l'image de l'entreprise. Il faut qu'ils soient informés, il faut qu'il y ait une grande transparence, et il faut qu'on les traite non pas comme des consommateurs ou des gens qui viennent. Non, ce sont véritablement des partenaires de l'ensemble de cette entreprise-école qui comprend aussi le noyau de gens payés à plein temps, les vacataires, les anciens diplômés, le personnel, tout cet ensemble de gens qui portent quelque part le projet, l'image. D'où ces énormes efforts de communication que nous faisons auprès de cet ensemble de public. Ça aussi, c'est complètement original.
0: Mais les professeurs, comment ils le prennent d'être managés comme en entreprise
2: Vous savez, 11 professeurs sur 23 sont des anciens élèves. Et contrairement à toutes les écoles, nous n'attirons pas vers nous des professeurs permanents américanisés. Dans l'immédiat, nous recherchons davantage des praticiens, des profils qui ont une expérience en entreprise. Et employer des enseignants qui ont une expérience en entreprise, c'est aussi employer des personnes qui acceptent d'être managées.
0: Quelle est cette stratégie alors dont vous parliez tout à l'heure
2: Le fait est que nous sommes des « outsiders », ou du moins nous sommes jugés comme tels. Une stratégie que nous jugeons efficace, c'est donc de ne pas nous laisser dicter les règles du jeu par les réformes des autres écoles, dont nous ne partageons pas forcément les mêmes objectifs. Cela veut dire
1: systématiser un discours entrepreneurial, qui est l'ADN même de notre école depuis sa création. Pour nous, la déréglementation relative du réseau des ESC, est réalisée par quelques directeurs en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, autorise des projets moins uniformes.
2: Notre stratégie, nous l'avons donc définie en trois temps. C'est d'abord donner une orientation résolument entrepreneuriale à notre école, en cohérence avec notre histoire et la relation forte avec la Chambre de commerce. Ensuite, nous voulons jouer la carte internationale pour casser cette idée de frontière entre Paris et la province. Et enfin, sans compromettre notre positionnement entrepreneurial, et dans l'idée d'appuyer cette dimension internationale, nous serons en mesure de développer fortement la recherche d'entreprise, en réponse à celle académique qui se développe dans les universités.
0: Vous ne craignez pas d'accumuler du retard pendant que d'autres écoles se constituent un corps professoral permanent, aux profils internationaux et que les universités s'investissent dans la recherche académique
2: Mais de la recherche, on en fait déjà. On a le CFP,
1: l'informatique, on a le CAREC, on a le CESMA Le CFP est le Centre de Formation Permanente et le CAREC, le Centre d'Application et de recherche économique et commerciale. Ce sont des centres associés, des centres de recherche si vous préférez, qui sont gérés par quelques permanents et surtout des professionnels diplômés et expérimentés.
2: Oui, pardon, je vais un peu vite. Seulement, nous sommes convaincus, pour l'instant en tout cas, que les progrès en matière de management ne viennent pas des univers académiques. Ils viennent essentiellement des entreprises les plus avancées. Et puis c'est ensuite digéré et diffusé par les académiques. Mais on a vu très peu de choses importantes qui sont venues des recherches académiques. Cela a plutôt un rôle de diffusion, de vulgarisation et de dissémination des meilleures pratiques. Tel est notre modèle actuel en tout cas, et c'est vrai que
1: vu de l'entreprise, c'est bien comme ça que ça se passe. Il s'agit pour nous de mettre en cause les modes d'évaluation des écoles par la mise en avant d'un projet d'institution qui place l'entreprise au cœur de ses préoccupations et qui tient compte de notre atout particulier, la puissance industrielle et commerciale de la région lyonnaise. Et dans ce
2: projet, les connaissances nord-américaines ou l'importation de leurs modèle nous apparaissent bien secondaires.
0: Donc cette stratégie de la subversion passe par un discours entrepreneurial.
2: C'est une conviction. L'expérience réelle est pour nous le meilleur garant de la légitimité à former au monde des affaires. Et c'est seulement lorsque la dimension internationale s'ajoutera à ce critère initial que l'école s'appuiera peut-être indirectement sur les ressources nord-américaines. Vous savez, j'ai été diplômé moi-même d'une grande école de commerce et de la Harvard Business School aux États-Unis. En même temps, j'ai travaillé un an au sein du groupe Time Life International, au sein du groupe Gillette dans le département marketing à Annecy, puis j'ai créé la direction marketing internationale des Razor Brown à Francfort. Je suis donc bien placé pour vous dire que l'enseignement des affaires à des étudiants par des professeurs qui n'ont jamais exercé de responsabilité réelle en entreprise nous paraît dangereux même s'ils ont les plus beaux diplômes français ou américains. Le doctorat ou le diplôme de grande école, doublé d'une aptitude à communiquer, ne sont pour nous que des critères de qualification pédagogique.
1: Pour nous, une pédagogie active a donc été la mise en place du CAREC et, depuis 3-4 ans, des départements dédiés au sujet qui concernent les préoccupations réelles des entreprises, à savoir l'informatique et le marketing. Ce département
2: d'informatique est placé sous la direction d'un cadre permanent et un assistant. L'informatique n'est pas présentée comme un but en soi, mais comme un moyen au service des différentes disciplines enseignées à l'école. C'est une façon de créer chez les élèves un état d'esprit ouvert aux solutions nouvelles. Aussi, la place donnée au marketing et aux techniques commerciales est beaucoup plus large que dans le passé. Le département marketing s'est donc étoffé et a pu multiplier ses interventions au titre de la formation permanente. Grâce à lui, nous avons lancé cette année un centre d'études supérieures au marketing. Réservé aux diplômés de l'enseignement supérieur et aux jeunes cadres de formation équivalente, le CESMA. On a aussi un département économie et cette année, on en ouvre un autre de gestion.
0: Qu'est-ce que c'est le CESMA
2: C'est le projet qui a focalisé nos énergies ces trois dernières années. C'est un centre d'études supérieures spécialisé dans le marketing des biens industriels. Il accueille les diplômés de l'université ou des grandes écoles, ainsi que les jeunes cadres des entreprises, pour les perfectionner par un enseignement à plein temps de haut niveau durant quatre mois. Il se prolonge éventuellement par des stages dans les entreprises et une session au Canada. Cette création originale a obtenu dès la première année un vif succès.
0: Waouh Je vous ai écouté attentivement et j'ai pas trop de commentaires à faire. Je ne peux qu'approuver. Je suis même très impressionnée. Déjà parce que je suis toujours pour les outsiders. Et en plus, c'est un tournant qui me plaît beaucoup puisque c'est là apparemment que l'école affirme son orientation résolument entrepreneuriale. Elle l'a d'ailleurs réaffirmé en 1984 avec la création du premier centre des entrepreneurs devenu l'incubateur en 2008. Et aujourd'hui, en 2022, EM Lyon Business School est toujours réputée pour être l'école de l'esprit entrepreneurial. Pour ce qui est de la carte internationale, le pari sera en quelque sorte gagné en 1979, lorsque le diplôme de l'ESC Lyon obtiendra une forme d'équivalence avec le MBA de deux universités nord-américaines. Ce seront les premiers doubles diplômes. L'ESC Lyon démontrera ainsi symboliquement la crédibilité de ses études et, au-delà, de son école. Retenez bien cette date. 1979. Ce sera donc la date de l'obtention du double diplôme, mais aussi de la sortie du réseau des ESC et de la constitution d'un groupe rassemblant l'école, le CESMA, l'Institut de recherche d'entreprise, le programme doctoral et le centre de formation continue sans corps enseignant américanisé. Je sais aussi qu'en 5 ans, le corps enseignant de l'école sera doublé pour atteindre 49 professeurs. Et je sais enfin que cette stratégie de la subversion, comme vous dites, va porter ses fruits, et pas qu'un peu. En dix ans, l'école va passer d'école consulaire de province à école supérieure de commerce, bien ancrée dans le top 4 des grandes écoles. Faut avouer que c'est remarquable Alors messieurs, je vous souhaite bonne entreprise et merci pour vos explications. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu euh, j'avais pas vu venir cette tornade que Jacques Lagarde. Il fera un sacré directeur, ça, c'est sûr. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Lionel Chenaille dans le rôle de Georges Côtelier, Damien Gouy dans le rôle de Jacques Lagarde, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. Nous aussi, nous resterons fidèles à notre plan, et nous irons voir la prochaine fois Henriette jeanne Letourneau, la dernière canuse avec qui nous parlerons de la fashion tech. À bientôt